0: Frequenz 4000, Episode 21 mit Christian Conradia. Hallo. Wer sich durch die Podcast-Charts klickt, zum Beispiel bei iTunes, dem ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass sich dort immer mehr Formate zum Thema Sex etablieren. Sexvergnügen, beste Freundin und Oh Baby zum Beispiel.
1: Liebe Männer, ganz ehrlich, heute müsst ihr richtig stark sein
0: zurück zu meiner Masturbation. Ja, heute soll es um Sex mit der Ex gehen. Sex sells, könnte man sagen. Das funktioniert natürlich auch in Podcasts vielleicht da sogar besonders gut, weil das Medium an sich ja schon eine gewisse intime Nähe erzeugt. Man ist schließlich nah dran im Ohr, im Kopf des Hörers, der Hörerin. Steckt hinter dem Erfolg und dem Zuwachs dieser Formate aber vielleicht auch noch mehr eine neue sexuelle Befreiung vielleicht oder das Abbilden von Vielfalt, eine Erweiterung der Perspektive auf Sex ganz im Allgemeinen. Naja, also um ehrlich zu sein, die meisten Formate sind tatsächlich eher plump.
2: Ich masturbiere zum Beispiel echt gerne mittags.
0: Ich habe zwei Podcasterinnen hier zu uns ins 4000 Hertz studio eingeladen, die sich im bisherigen Angebot der Sex-Podcasts nicht so wirklich wiederfinden.
2: Fernab von wirklich so überspitzten Formaten, egal welcher Art. Es gibt ganz wenig wirklich Dinge, die ich zumindest als authentisch wahrnehme. Fast, also wirklich wenig.
0: Deshalb haben Lilly, 33, und Lotte, 27, ihren eigenen Podcast gestartet. Seit April 2017 gibt es den Sex-Tapes-Podcast.
1: Hätte man mir vor einer Woche gesagt... Du wirst in einem Darkroom mit unbekannt vielen Menschen Sex haben. Ich sehe im Leben nicht. Spinnst du?
0: Darin sprechen die beiden Berlinerinnen natürlich auch über Sex, klar. Aber es geht auch um Themen wie Eifersucht, Beziehungskonzepte, Hass und Hypes wie Sexpartys.
1: Dann war es halt normal, dass deine Frau mit einem Strap-on super selbstbewusst und selbstverständlich durch die Gänge läuft. Genauso war es normal, dass Moritz mit seiner Erektion ganz selbstverständlich durch die Gänge läuft und die
2: jeder sieht. Dann hat sich direkt so ein Mädel eingeschaltet, die dann irgendwie sozusagen seine Rolle <lacht> übernommen hat und dann äh, mich abgeknutscht hat und äh, mich dann auch relativ schnell gefingert hat und wirklich so sehr aktiv an mir war.
0: Warum sie so intime Einzelheiten in die Öffentlichkeit tragen, was Podcasts mit Sex zu tun haben und welches Potenzial in dem Genre liegt, jenseits von Reichweite und Voyeurismus, das haben mir die beiden im Gespräch verraten. Viel Spaß. Lotte, Lilly, schön, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns auch. Hallo.
0: Wenn man euren Podcast hört, dann ist es einerseits so, oder so ging es mir, so geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, man weiß total viel über euch. Also vor allem halt so intime Sachen. Andererseits weiß man aber gar nichts über euch. Zum Beispiel Lotte und Lilly. Sind das, sind das eure echten Namen?
1: Das sind unsere richtigen Namen, ja. Ich habe da gestern auch nochmal darüber nachgedacht. Also genau dieser Zwiespalt zwischen ihr gebt so viel Preis, aber bestimmte Sachen bleiben außen vor. Und ich glaube, gerade dieses, wir zeigen unser Gesicht nicht, ist so ein bisschen gewachsen. Also im allerersten Schritt war das auch ein Schutzmechanismus für uns, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendeine Grenze, die wir setzen. Und die ist zum einen eben nicht das Gesicht zu zeigen. Aber es hat sich dann ganz klar ähm, und sehr schnell gezeigt, dass das, dass das ganz viele ähm, Konsequenzen hat, die sich positiv auf den Podcast auswirken und die sich auf das Hörerlebnis auch auswirken. Eben genau dieser äh, Moment von, dass wir eine Projektionsfläche sind, dass wir ähm, irgendwie jeder und jeden, jede sein können, die irgendwie sich die Hörer und Hörerinnen vorstellen.
0: Ich glaube, die drittletzte Folge war es oder die viertletzte Folge, da ähm, hat eine von euch einen Hörerkommentar kommentiert auf auf der Seite bei euch und zwar unter anderem mit dem Satz, äh, Offenheit sorgt leider immer noch für Verwunderung und natürlich war das im im Kontext äh, der Episode, in der es ja so um, um Promiskuität ging, also schnell wechselnde Sexpartner, kann man das glaube ich mhm. so äh, relativ einfach übersetzen. Diesen Satz oder diese Formulierung Offenheit äh, sorgt leider immer noch für Verwunderung, kann man aber auch, finde ich, gut auf den Podcast äh, übertragen im Sinne von, sorgt der auch für Verwunderung?
1: Also ich glaube schon, dass, dass, dass eine gewisse Verwunderung einhergeht. Also wir sehen das ja auch in einzelnen Mails, die wir bekommen von Leuten, die uns zuhören, ähm,
2: von Leuten, mit denen wir vielleicht außerhalb des Studios über den Podcast sprechen. Ich glaube, dass das viel mehr mit dem Fakt zusammenhängt, dass es einfach ungewöhnlich ist, immer noch 2017, dass zwei junge Frauen irgendwie völlig offen über ihre Sexualität sprechen und da keine Berührungsängste haben. Mhm. Und eben auch nicht sich vorher überlegen, okay, was könnte jetzt für eine Konsequenz daraus resultieren? Was, wie, wie sieht mich jetzt vielleicht jemand und denkt ja jetzt, ich bin die größte Hure oder so. Sondern einfach sagen, wie es ist. Und ähm, das, also ich, also ich finde es auch spannend, zum Beispiel so eine offene Projektionsfläche zu sein, eben genau, weil man dann diese Reaktion überhaupt provoziert. Dann kommt nämlich alles ungefiltert auf einen zu und man sieht einfach mal, was ist denn da überhaupt da draußen? Was machen die Leute eigentlich mit mhm. so einer Information, die man nicht schon von vornherein in eine ganz klare Richtung schiebt irgendwie? Und das finde ich schon auch, das zeigt ja schon auch, wo wir irgendwie so ein bisschen stehen als Gesellschaft und so. Klar, also es ist natürlich eine totale Nische mit dem Podcast und so, aber grundsätzlich finde ich schon. Ich finde
1: tatsächlich auch Verwunderung als solche, Also wenn es einfach eine ehrliche ähm, Verwunderung ohne Bewertung ist, kann ich total nachvollziehen. Also der Podcast ist ja auch nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern natürlich, weil wir festgestellt haben, dass Sex, obwohl es so oft Thema ist und gefühlt überall Thema ist, nach wie vor ein Tabuthema ist und bestimmte Sachen, vor allen Dingen die sehr persönlichen Geschichten, oftmals ausgeklammert werden, also an dem Punkt kann ich die Verwunderung total nachvollziehen und freue mich tatsächlich auch so ein bisschen darüber, weil es ja genau der Hebel ist, an dem wir irgendwo ansetzen.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen ja gerne, dass jemand sich das anhört und denkt, huch. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Genau. Oder so.
0: Aber warum denn überhaupt Podcast? Jetzt mal so ganz grundsätzlich, weil ähm, ihr hättet ja auch bloggen können oder ihr hättet ja auch, keine Ahnung, mhm. Facebook-Einträge schreiben können. Ähm, also was macht denn für euch diesen Reiz, besonders bezogen auf das Medium Podcast, aus?
1: Ich muss, muss da sehr, musste sehr schmunzeln. Du hattest uns, ähm, um deine Frage zu beantworten, du hattest ja im Vorfeld, uns einen Artikel von dir geschickt, den du vor einigen Jahren, glaube ich, geschrieben hast, mhm. zum Thema Sex-Podcasts. Und ich habe mich sehr in deinem Satz wiedergefunden, nämlich, dass sich kaum ein anderes Medium so sehr eignet mhm. wie Podcasts, um so intime Sachen ähm, zu teilen ähm, und einem Publikum darzubieten. Und ich glaube, das ist genau der Reiz, den wir gesehen hatten. also Dass das von unserem Kopf über unseren Mund direkt in die Köpfe von anderen Menschen geht, ähm, passt bei dem Thema einfach wahnsinnig gut. Und ähm, das ist auch so eine Verkettung. Wir haben äh, von, von Gedanken, die wir, die wir geteilt haben, wo wir, wie Lilly gerade meinte, wo wir einfach ein sehr, sehr ähnliches Mindset haben. Also wir haben gar nicht irgendwie groß rumdiskutiert. Also es war gar nicht so, sollen wir nicht vielleicht doch lieber einen Blog machen oder vielleicht auch YouTube-Videos oder irgendwas anderes, mhm. sondern es war relativ klar, dass das ähm, auf dieser intimen Ebene des Hörens sein soll und dass wir eben genau auch mit den intimen Geschichten, die wir teilen und mit dieser sehr persönlichen Ebene, die wir
2: teilen, arbeiten sollen. Und das, glaub, ja. das ist ja auch genau, dadurch ist ja genau das möglich, was du vorhin gefragt hast. Ne? Also wir haben, das gibt kein anderes Medium, in dem es so direkt möglich ist, auch emotional zu sein. Also es löst ja wirklich auch eine Emotion aus. Wenn ähm, ich, das kenne ich als Hörer ja genauso, wenn ich mir einen Podcast anhöre von jemandem, der eine persönliche Geschichte erzählt und der fängt vielleicht dabei an zu lachen oder der fängt dabei an irgendwie gerührt zu sein oder so, diese Emotion mhm. überträgt sich sofort. Ich habe sofort ein Gefühl dafür. Das ist ähm, was, auf, was auf der einen Seite für eine, starke Intimität an sich schon sorgen kann. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so distanziert, dadurch, dass es eben das Bild weglässt, dass wir eben die Möglichkeit haben, uns da so ein bisschen als, als Einzelpersonen so ein bisschen rauszunehmen und eher mm. die Sache an sich so ein bisschen mm. reinzubringen.
0: Ja, und dadurch sich ja auch die, so dieses, was ihr am Anfang gesagt habt, so eine Projektionsfläche sich automatisch ergibt, gerade weil man eben kein Bild hat. ne Und gleichzeitig ja. diese diese Nähe, die ja tatsächlich auch physisch ist. Also Podcasts werden ja, glaube ich, zu 95 Prozent mit Kopfhörern gehört. Und das ist ja wirklich, man ist ja im Kopf der Leute, wie ihr auch genau. äh, schon gesagt habt. Und da ist natürlich die das, das Thema... Diese Intimität und diese persönliche, ja, Involviertheit, die ja bei, bei Sex nun mal da ist, äh, die ist so total deckungsgleich mit dem Medium an sich. Das finde ich daran irgendwie auch so so spannend. Das ist eigentlich so wirklich so ein perfektes Match irgendwie.
2: Ich bin übrigens auch super, super. also ich bin ein sehr auditiver Mensch und ein sehr auditiv-erotischer Mensch. Mhm. Das heißt, für mich hat es echt auch noch so eine Komponente von, also es liegt so nahe einfach mit, mit Geräuschen und... Ähm, Stimme und so zu arbeiten, weil es wirklich so ein, ich würde ja auch gerne, ich habe erst letztens äh, audio -Porn zum Beispiel entdeckt und war völlig aufgeregt. <lacht> und Oh mein Gott, das ist ja wie, als hätte jemand das, wieso wie so wusste ich nicht, dass es das gibt, oh mein Gott und so und ähm. Ich finde, das macht total Sinn für mich. So dieses dieses Erotische und das Hören ist für mich sehr stark verbunden. Also äh, Audio-Porn Audio so musst, musst du
0: mal erzählen, was du darunter verstehst. Also es ist, glaube ich, mich kein kein wohldefinierter Begriff. Nee. Also es ist jetzt nicht, ich nehme mal an, es ist nicht die Tonspur eines klassischen Pornofilms. Nee, <lacht> genau das ist es. Genau.
2: Gute Frage, genau das ist es überhaupt nicht. Weil ähm, das ist auch einer der Gründe, warum äh, Mainstream-Pornos für mich fast nie funktionieren weil ich sofort hören kann, ob jemand wirklich erregt ist oder nicht. Das ist für, und ich höre sofort, dass es das einfach gespielt ist, dass da nichts an echter Erregung dabei ist. Und ähm, ich habe tatsächlich immer bei Mainstream-Porn den, den Ton ausgemacht. <lacht> ja, siehst du. Und ich, also für mich ist es so, dass ähm, also und anders, es gibt äh, ganze Webseiten, die sich nur damit befassen, ähm, dass du da sozusagen deine eigene, selbst hergestellte Tonspur reinschicken kannst. Also du kannst mit deinem Partner Sex haben, du kannst es aufnehmen und kannst es da hinschicken und die haben sozusagen eine Plattform, in der die das veröffentlichen. Und ich, ich finde das super, das ist so ähnlich wie Make Love Not Porn oder so. Also, mhm. ne, wo, ähm, oder andere Webseiten, wo Leute einfach ihre den tatsächlichen Sex, den sie wirklich haben und eben nicht eine Performance wirklich einreichen können. Und ich finde es großartig, weil Audioporn ja noch viel eben genau dieses Ding hat. Ne? Also ich sehe, ich erkenne keine Menschen wieder in einem Audioporn. Ich höre Leute stöhnen, das könnte jeder sein, das könnte mein Nachbar sein oder irgendjemand vom anderen Ende der Welt, das weiß ich einfach nicht. Aber ich höre schon diese echte Emotion, ich höre diese echte Erregung. Also es sind wirklich so Tonspuren, die einfach ähm, von, Sex, von Sexualakte echt. aufnehmen sozusagen. Und halt eben nur als Tonspur. Also, das finde mhm. großartig.
0: Und du traust da schon so deinem, deiner persönlichen Wahrnehmung, was da sozusagen diese, diese Authentizität angeht, dass du, Du hast so ein Gespür dafür, ob das geschauspielert ist oder ob es echt ist. Also ich meine, das kann man ja auch, richtig gute Schauspieler ja. können das bestimmt. Aber ich finde, es ist ein total guter Punkt, auch ein total wichtiger Punkt, der so essentiell ist bei diesem ganzen Thema Authentizität. Also wie viel von dem, was ihr erzählt, ist da auch fürs Publikum erzählt?
1: Alles, was wir erzählen, also entspricht wirklich, den, den tatsächlichen Tatsachen
2: beziehungsweise unserer em unsere Empfindung, genau ähm,
1: aber natürlich lassen wir Sachen weg also, keine Ahnung es gibt, es gibt einfach Grenzen ähm, wo wir die wir jedes Mal auch wieder neu setzen, wo wir manchmal auch schon die Aufnahme gestoppt haben gesagt haben, okay, ich kann das gerade nicht erzählen wo wir Aufnahmen auch schon verworfen haben, weil es vielleicht doch zu persönlich war also natürlich werden Sachen weggelassen und was gerade zugespitzt genannt. Also mh, natürlich sind Erlebnisse und Geschichten teilweise auf das Thema der Folge zugespitzt. Nicht im Sinne von, wir überhöhen die jetzt irgendwie bewusst künstlich, um eine möglichst tolle Geschichte zu haben, sondern einfach die
2: Perspektive spitzt. Das Erleben zu. Also ja, wenn es ist fokussiert halt, also es ist also genau so, wie wir miteinander sprechen, könntest du uns abends in der Bar treffen und wir würden und wir würden uns bei einem Bier kennenlernen und ähm, würden, weiß ich nicht, irgendwie auf das Thema Sex kommen und du würdest diese Fragen stellen und wenn wir uns einigermaßen wohlfühlen, dann würden wir genau dasselbe erzählen. Also es gibt kein, ähm, die, dieses, äh, dass wir uns erinnern müssen, authentisch zu sein. das gibt also habe ich noch nicht erlebt bei uns. Also von dem her. Authentizität super, super, super wichtig, weil das ist genau der Grund, aus dem wir das tun. Weil es eben so wenige Menschen gibt, bei denen ich zumindest das Gefühl habe, dass sie wirklich authentisch sagen, wie es denn wirklich bei ihnen ist, mit allem drum und dran, mit Höhen und Tiefen, mit Unsicherheiten, mit ähm, allem, was schief läuft, mit Dingen, die nicht gerade sind und so. Und das ist schon, ohne dass man die dann wieder total überspitzen muss oder so. Und das ähm, finde ich schade. Also da fehlt hm. mir wirklich eine Bandbreite.
0: Ähm, Lilly, du hast gerade gesagt, dass wenn man euch im Podcast hört, wäre es, also man könnte euch so auch irgendwie am Kneipentisch ähm, hören. Der Unterschied ist aber natürlich, ein Kneipentischgespräch ist in der Regel, würde ich mal behaupten, nicht vorbereitet. Da hat man sich nicht irgendwie <lacht> überlegt, was will man erzählen, was will man nicht erzählen. Wie sieht denn bei euch so eine Vorbereitung aus auf eine Folge?
2: Ja, das zeigt es vielleicht dann ganz schön. Wir bereiten uns gar nicht so wahnsinnig vor. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir haben, äh, wir überlegen uns natürlich vorher, was ist das Thema? Und ähm, eigentlich ist es schon auch so, dass wir versuchen, auch immer so ein bisschen zu gucken, okay, wollen wir das alleine machen? Wollen wir das mit jemandem zusammen machen, der da noch besseren Input hat, der irgendwie eine andere Richtung da reinbringt, die wir nicht haben oder so? Also ein Experten im, im weitesten Sinne ähm, oder jemand, der was Spannendes zu erzählen hat. Aber ähm, das sind eher so die organisatorischen Gedanken davor. Und dann ähm, hat, also wir versuchen uns zum Beispiel so gut wie nicht abzusprechen vor. Also jeder recherchiert alleine und überlegt sich alleine, was will ich, was will ich ganz persönlich zu dem Thema erzählen. Und lustigerweise landen wir dann aber doch immer sehr ähnlich oder... Zumindest so von der groben Richtung, also es gibt dann auch manchmal Momente, das gab es auch schon im Podcast, die Hörer haben das schon gehört teilweise, dass dann so, ach, äh, ich, das hätte ich jetzt ganz anders gemacht, das, also, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht oder so. Also wir clashen dann schon manchmal so ein bisschen aufeinander und das ist auch so ein bisschen die Idee, also dass wir wirklich so einfach ein ganz natürliches Gespräch haben und eben nicht vorher kuratiert haben. Und manchmal gibt es Themen, bei denen wir das müssen eben weil, wie Lotte das gerade schon gesagt hat, es dann schon manchmal Dinge gibt, wo wir so ein bisschen an die Grenzen stoßen, wo man merkt, okay, also Sex Party folge war zum Beispiel genau ähm, so ein Fall, wo wir gemerkt haben, okay, es gibt verschiedenste Dinge. Wir müssen erstmal überlegen, was wollen wir erzählen. Dann sind da Personen beteiligt, die nicht erkannt werden möchten und Max solche und Moritz Dinge. zum Max Beispiel. Und Moritz zum Beispiel, <lacht> genau. Wie können wir das gewährleisten und trotzdem irgendwie alles erzählen, was wir erzählen möchten und so. Also da gibt es dann schon so, ne, so ganz grundlegende Absprachen und eben auch manchmal Momente. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist der Ansatz eher, wir lassen es relativ viel auch flown und agieren dann eher im, im Moment. Also wenn wir dann währenddessen merken, okay, nee, das geht jetzt irgendwie gerade nicht, dann, dann passen wir das halt an. Aber ansonsten?
1: Also ich habe auch gerade überlegt, ob ich mich auf irgendeine Folge extrem vorbereitet hätte. Also klar, wenn wir, wenn wir Gäste haben, ähm, wir hatten jetzt Friedemann Karik ähm, mhm. zum Thema Polyamorie, beziehungsweise Monogamie und Polyamorie, im Gespräch. Natürlich schaut man sich im Vorfeld an. Also was haben, was haben diese Menschen vorher gemacht? Womit haben sie sich auseinandergesetzt? Ähm, mit Friedemann haben wir über sein Buch geschrieben, äh, gesprochen. Ähm, aber ansonsten ist tatsächlich unser Leben die Vorbereitung auf, auf die Folgen. Also ähm, als wir bei der Sexparty waren, war das ein sehr, also war das persönliche Neugier? Aber wir hatten an dem Abend, bevor wir losgegangen sind, glaube ich schon den Punkt oder vielleicht auch am Tag vorher, wo wir gesagt hätten, okay, nee, das ist uns irgendwie zu heiß, das machen wir doch nicht. Wo der Podcast nochmal so ein extra Motor war, dass hm. wir doch hingegangen sind, weil... Dann können wir wenigstens irgendwie erzählen, dass wir fünf Minuten da waren und gleich wieder umgedreht sind oder halt auch nicht. Ähm,
0: und dann kam alles anders. Dann kam alles anders. Ja, so Hört rein, <lacht> wenn ihr
1: wissen wollt, was passiert ist. Ähm, Max und Moritz spielen eine Rolle. Ähm, und selbst bei der ersten Folge, wo ich. Ähm, voller Enthusiasmus so einen kleinen Soziologie-Orgasmus hatte und eine halbe Stunde lang über Hartmut Rosa referiert habe. Ich habe mich deswegen nicht irgendwie extra vorbereitet. Das war einfach ein Vortrag, den ich gehört habe, aus rein persönlichen Interesse, der da eingeflossen ist, weil ich dachte, okay, der erklärt gerade für mich ganz viel zum Thema Resonanzsex, ähm, Beziehungsweise ich habe das dann Resonanzsex genannt. Ich
2: bin immer noch dafür, dass wir dieses. Resonanzsex übrigens ist ein Wort, von dem wir möchten, dass es bitte jeder benutzt. Das ist ganz lustig. Worte uns sind uns wirklich wahnsinnig wichtig. Mhm. Wir müssen, glaube ich, so
1: insgesamt zehn Folgen <lacht> nur über Kommunikation. Nur über und Kommunikation, ja. Weil ich gerade auch daran denken musste, dass ich ganz viele Podcasts zum Thema Sex nicht weiter anhören konnte, weil mich die Sprache so gestört hat. Mhm. Also seien es die Begriffe, die verwendet werden, die teilweise auch sehr abwertend verwendet werden. Also die Mädels vom Sexvergnügen ähm, spricht eine von beiden über ihre Vagina als Truthahn. Das, ich kann darüber schon lachen. Also ich, mhm. die, die haben einen
2: sehr eigenen Humor, der mich auch ähm, in vielen Momenten anspricht. Und ich finde, die füllen eine ganz, ganz wichtige Rolle aus, die so vorher nämlich auch niemand ausgefüllt hat. Die sind wahnsinnig prollig und haben überhaupt keine Angst davor. Ja. Die stellen sich dahin und benutzen solche Wörter und die sagen einfach, ne, die die, die benutzen die Sprache so, wie Männer sie sonst oft benutzen. Und vernehmen sie sich so, so, ja, so ein bisschen ein. Und das, finde ich, hat eine ganz eigene Qualität, das finde ich super. Und ich kann auch über die Lachen und so. Aber es ist halt... Ja, ja, also ich, wie gesagt, ich höre die, hör die auch sehr gern, lache mich dann auch halb tot,
1: aber habe immer so irgendwie so ein, so, ein, ähm, so ein zweites Band mitlaufen in meinem Kopf, was ich so denke, okay, ich bin relativ gefestigt in meiner ja, Sexualität. Genau. Ich ähm, bin an einem Punkt, wo ähm, meinetwegen auch jeder andere zu meiner Vagina Tothahn sagen könnte und ich könnte darüber lachen. Ich weiß aber auch, dass es irgendwie genug Menschen da draußen gibt die das irgendwie nicht so selbstverständlich können ja. und die die ganz viel Scham und Unsicherheit ähm, gerade
2: in Bezug auf irgendwie den eigenen Körper mit sich ähm, mit sich bringen. Und, und dann die ist ja es eben verwirrt sind, ob dieser mhm. vielen Angebote und eben weil es dann, ja. also ne, dann, und dann gibt's, dann, dann ist es nur ein, ein weiteres, was genau in diese Kerbe schlägt ja, irgendwie. Genau. Ja.
0: Ist Verantwortung auch etwas, was ihr im Hinterkopf habt? Also wenn ihr ein Publikum ansprecht, Leute, die euch hören und vielleicht durch euch sich vielleicht auch finden, lernen. Mhm. Das ist ja auch irgendwie eine Verantwortungsposition, in der man sich befindet. Wie geht ihr damit um?
2: Diesen Verantwortungsgedanken, den habe ich sehr im Hinterkopf. Also es ist schon, es gibt ganz oft Momente, das hört man ja auch im Podcast, wo wir uns gegenseitig oder uns selbst verbessern in dem, was wir gerade gesagt haben, um nochmal eine Bewertung rauszunehmen zum Beispiel oder um klarzumachen, das soll jetzt keine Bewertung sein oder so. weil Ich finde, wertende Dinge gibt es sehr viel, wenn es um Sex geht, wahnsinnig viel. Und das ist also ist zumindest mein persönlicher Ansatz, dass ich immer so ein bisschen mir wünsche, dass Menschen, die unseren Podcast hören, verstehen, dass man Sexualität nicht werten muss und dass es, dass es da auch einen wertungsfreien Raum geben kann und auch für sich selbst. Also, und das, also, ne, das habe ich eher so grundsätzlich im Hinterkopf und versucht, das anzuwenden. Ich wollte gerade sagen, so das ist, anzuwenden. glaube ich, eine sehr
1: natürliche Perspektive, die wir mit reinbringen. Also es gibt jetzt keinen Raum, dass wir uns vorher absprechen und sagen, okay, wir müssen das, das und das unterbringen,
2: um eine verantwortungsvolle Perspektive reinzubringen. Aber ich glaube... Wobei, auch das haben wir schon. Das, das stimmt so. Und hab ich habe gerade überlegt, also wenn wir irgendwie über, ähm, wenn wir jetzt eine Folge aufnehmen würden über... Ähm, also nicht das erste Mal oder so, das haben wir jetzt bis jetzt nicht, aber dann wäre das natürlich ein Punkt, okay, ja. was müsst ihr bedenken, wenn ihr das erste Mal Sex habt oder so. Also ich glaube schon, dass das, wie du sagst, das was Natürliches, was bei uns einfach da mhm. ist, was wir uns eh überlegen irgendwie, ja. weil das ist ja ein bisschen dieser, überhaupt der inhärente Grund, warum wir das machen. Also mhm. wir wollen ja genau das, wir wollen ja gerne. Diesen, eben diesen wertungsfreien Raum schaffen oder so ein ja. bisschen zeigen, so hey, es gibt ganz viel da draußen, über das vielleicht ganz viele nicht sprechen. Es gibt viel mehr als das, was du vielleicht über Google findest oder in der Frauenzeitschrift ausschlägst oder so. Ich wollte gerade sagen, also das ist genau der Punkt, der uns antreibt.
1: Ähm, mein Lieblingsbeispiel, gerade in dieser, in dieser Startzeit, als mich Leute gefragt haben, warum hey, macht ihr den jetzt einen Podcast? Warum braucht es einen Podcast über Sex? war mein Lieblingsbeispiel, das Thema Analsex. Mhm. Das war eine Folge von, vom Sexvergnügen auch, von der ich mir wahnsinnig viel erhofft habe. Das war, glaube ich, die, eine der ersten, in die ich reingehört habe, weil ich dachte, geil, zwei Mädels und die reden jetzt mal eigentlich irgendwie offen über ein Thema, was <lacht> ähm, so schambesetzt ist und so tabuisiert ist. Ähm, Oder Fetischie, also so wie sagt in der fetischie Fetisch wird geschoben. <lacht> Und hatte so ganz, also wirklich so ganz große Hoffnungen, als ich das angemacht habe und war ein bisschen enttäuscht. Also ich war wahnsinnig unterhalten, aber es gab halt irgendwie nicht so wirklich die neue Erkenntnis. Und das war für mich irgendwie so ein Thema, weil ich irgendwie mit ganz vielen Männern gesprochen habe, vornehmlich heterosexuelle Männer, die an irgendeinem Punkt entweder mir beim Sex klar gemacht haben oder mit mir darüber gesprochen haben, wenn wir keinen Sex, also es waren jetzt nicht nur Männer, mit denen ich Sex hatte, sondern <lacht> so, so eine Bandbreite. Ähm, hey, irgendwie finde ich Analsex ganz spannend. Haben sie aber gleich selbst so mitbewertet, so, ja, aber das ist ja eigentlich schwul und ich weiß nicht
2: und das ist so das Beste. Das ist krass, das ist immer noch so, so ein Thema Ja, und das, war, ist, das
1: ist für mich so das, das schönste Beispiel, um das zu illustrieren. Also irgendwie wird ständig, also relativ häufig über Analsex gesprochen, aber hauptsächlich irgendwie in dem Kontext, muss Frau das machen? Also gehört das irgendwie mittlerweile dazu? Wie mache ich das am besten? Das sind Sachen, die findet man irgendwie über Google. Wenn sich aber auf einmal ähm, heterosexuelle Männer mit dieser Frage auseinandersetzen, kommen ganz andere
2: Themen auf. Ähm, also die ob sie das für sich gerne möchten, ob genau. sie selbst gerne anal stimuliert werden. Genau, in der,
1: in der passiven Rolle. Ja. Ähm, dann dann hat es irgendwie so einen so einen Touch von Schwulsein, was mich irgendwie nach wie vor irgendwie hochgradig irritiert auf zwei Ebenen. Also zum einen, dass es irgendwie mit einer Wertung einhergeht, dass es schwul, ja. also es ist schlecht und ich bin kein richtiger Mann mehr. Also da sträuben sich sowieso schon irgendwie. Alle <lacht> Alle Alles <Schamare lacht> wirklich. Plus gleichzeitig ähm, diese Verunsicherung, also dass, ja. dass es immer noch nicht selbstverständlich ist scheinbar. Ähm, zu sagen, hey, ich stehe auf die und die Praktik, die ist doch aber nicht irgendwie an meine Sexualität zwingend gekoppelt oder an, mein, an, mein, ähm, an meine Rolle als Mann oder eben, keine Ahnung, als Frau, wenn ich auf andere Sachen stehe und so weiter. Das hat das für mich sehr illustriert und so gehen wir, glaube ich, auch an Sachen ran, ähm, ohne sie zu bewerten. Und das ist eben eine Ebene, die immer mitschwingt, die wir zum Beispiel auch bei der äh, Folge zu Sexparty mhm. ähm, auch sehr klar ausformuliert haben. Wir haben gesagt, wir haben das und das und das erlebt. Das hat uns gefallen, das uns vielleicht, hat uns vielleicht weniger gefallen. Aber wenn euch, also ihr, niemand muss zu einer Sexparty gehen. Das war uns ganz wichtig,
2: das auch ganz klar auszusprechen. Mhm. Oder auch, ähm, also auch asexuelle Themen kommen vor. Also wenn wir über Sex sprechen, dann wollen wir schon irgendwie, ich meine, Sex geht jeden was an, beschäftigt jeden. Und gerade Menschen, die sich vielleicht sogar als asexuell definieren würden, umso mehr, weil ja in der Gesellschaft Sex so ein ständiges Thema ist. Also es gibt schon auch immer wieder Momente, also Asexualität ist jetzt nicht, wenn man phasenweise gar keinen Sex hat, aber ähm, es gibt schon immer wieder Momente, wo wir wirklich so, also versuchen, immer wieder so alle möglichst ins Boot zu holen, um deutlich zu machen, hey, klar sprechen wir aus unserer Perspektive und wir sind eben zwei hauptsächlich ähm, heterosexuelle Mädels, Dadurch haben wir einfach schon sowieso einen Mangel an Perspektive. Das ist leider einfach so. Das finden wir auch beide wirklich schade. Das ist wirklich ein Mangel. Und auf der anderen Seite versuchen wir aber dann halt eben, dadurch, dass wir uns bewusst machen, immer wieder das so aufzumachen und den Trichter aufzumachen und möglichst viele Menschen aber trotzdem einzuschließen und gerade, also eher die Themen dann vielleicht auch so zu bearbeiten, dass halt jeder sich da drin wiederfinden kann, egal, was er jetzt gerade für eine Sexualität hat oder was für ein Unsicherheitslevel er hat oder so. Mhm. Eher sie. Das, das
0: erzeugt <lacht> aber auch so eine gewisse Ambivalenz, ähm, die mir so aufgefallen ist. Ähm, also zumindest nehme nehm ich es als, als solche wahr. Ich meine, dass ihr euch klar abgrenzt von Sexvergnügen, wird glaube ich eben klar, der auch nur mal zwei Folgen von euch hört. Und daneben zwei Folgen von Sexvergnügen, dass das irgendwie eine andere Ebene hat, eures, äh, euer Podcast, das wird glaube ich ganz klar. Trotzdem ist der, der Untertitel bei euch irgendwie ist ja, äh, vor dem Mikro machen wir uns für euch nackt. So ist ja jetzt erstmal so platt, kann man sagen, holt die Massen rein, so. Ich wollte
2: das vorhin schon sagen, als du gesagt hast, das ist ja plattes Clickbait. ist ja nicht so, als würden wir das nicht Ja, so ja, ja genau, <lacht> genau. genau. Darauf, <lacht> darauf, will ich,
0: darauf will ich ja hinaus. Äh, oder auch äh, Lilly und Lotte plaudern aus dem Bettkästchen. Ja? Ist äh, mhm. fünf Cent in die, äh, äh, wie sagt man, in, in das Phrasenschwein. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite habt ihr noch so Episodentitel wie äh, Wie promiskuitiv bist du? Mhm. Diesen Begriff... Kennt wahrscheinlich, keine Ahnung, ich will jetzt nicht mutmaßen über die Gesellschaft und wie, wie viele Leute diesen Begriff kennen, aber ich würde mal behaupten, nicht äh, alle. <lacht> <lacht> ähm, also man könnte ja auch schreiben, keine Ahnung, mit wie vielen Leuten hast du schon Sex gehabt oder so, mit wie vielen Leuten warst du schon, also hätte ja auch eine, wäre ja eine viel catchigere äh, Episodenüberschrift gewesen. Habt ihr da diesen diesen Spagat, wie ich den wahrnehme, ist der ist der auch in euch so drin? Einerseits so ein bisschen in die Breite schießen und irgendwie doch Leute anlocken, aber ähm, dann durch die Hintertür ja. eine andere Ebene reinbringen?
1: Ach, ich Total. glaube, das das bildet einfach auch ab, wie wir ticken. Also ähm, wir lachen über den flachsten Witz ja. und über die schlechteste Phrase. <lacht> Also, <lacht> natürlich äh, könnte man äh, jeden Tag fünf Cent ins Phrasenschwein für Lilly und Lotte Blau dann aus dem Bettkästchen äh, reinwerfen, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen unser Humor, der mit so einem Augenzwinkern funktioniert und gleichzeitig, ähm, ja, ähm,
2: sind auch, also, das ist echt so ein Spagat, Spagat der in unserem Kopf passiert, glaube ich, mhm. so ein ja, es ist ein großer Spagat und ähm, das ist auch ein Thema, das wir immer wieder haben. Da handeln wir durchaus auch zu zweit immer wieder Dinge aus. Das mit dieser Promiskuitätsfolge zum Beispiel ist ein Wunderpunkt. Das war nämlich genau so ein Beispiel, wo wir beide, glaube ich, überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, weil es für uns völlig klar war Dass und sich nachher herausgestellt haben. Genau, ja. dann hat sich nachher herausgestellt, wir reden in dieser ganzen Folge ununterbrochen über um, äh, Promiskuitivität und was es eigentlich ist und so, äh, beziehungsweise und ob das jetzt schlimm ist oder nicht und so weiter. Aber wir haben es nicht einmal so richtig erklärt, weil für uns war es klar. Und danach kamen dann Leute und haben gesagt, ähm, ich habe jetzt mal eine Frage. <lacht> ich äh, traue mich fast nicht. Und so. ähm, wo wir immer wieder merken, wir sind da schon auch so ein bisschen in unserer Blase natürlich. Klar, das, mhm. also, das ist jetzt ja auch nicht so, als wären wir jetzt irgendwie allwissend und wüssten genau, was Otto Normalverbraucher weiß. Aber ich würde mir schon wünschen, und da ist eben dieser Spagat, ähm, dass wir gerade die Menschen, die eben nicht ähm, sich groß damit befassen mit diesen Themen und die sich sonst vielleicht eher an der Oberfläche aufhalten und die sonst vielleicht auch eher Sexvergnügen hören und denken, ja genau, genau so, so ticken die Frauen nämlich, wusste ich ja schon immer oder <lacht> wusste ich noch nie, aber jetzt weiß ich es endlich. Und dass sie sich damit zufrieden geben, dass vielleicht auch gerade die so ein bisschen angesprochen werden und so eine Anregung kriegen und merken, ah Moment mal, jetzt gibt es hier aber doch noch was ganz anderes. Und jetzt, also fernab vom Sexvergnügen, ich meine jetzt so ganz grundsätzlich, das ist einfach... Ähm, dass auch Frauen und Sexualität ein sehr differenzierbares Thema ist, das eben nicht nur kompliziert sein muss, sondern mhm. also kompliziert im Sinne von Frauen sind halt kompliziert, sondern im Sinne von, ja, wir sind Menschen und wir haben Ambivalenzen und da gibt es irgendwie verschiedenste Dinge und das ist unsere, das sind unsere zwei Cent und da drüben gibt es übrigens noch tausend andere zwei Cents, weil so ist nämlich das Leben irgendwie. <lacht> ja. Aber
0: dass es da noch so viel anderes gibt, ist ja, wenn man sich das mal so scheinbar irgendwie objektiv mit ein bisschen Abstand anguckt, ist es ja irgendwie gar nicht so, oder? Also die Podcasts, die es in Deutschland gibt, zumindest die ein bisschen bekannter sind, sind äh, entweder zwei Frauen, die über Sex reden, oder zwei Männer, die über Sex reden, äh, fast ausschließlich weiße, heterosexuelle ja. Menschen. Und daneben ist dann irgendwie gar nicht mehr so viel. Also das heißt...
2: Beziehungsweise man muss ja danach suchen. Ja. ja.
0: Ja. Also Stichwort Vielfalt und Abbildung der tatsächlichen Bandbreite von Sexualität. Ist das überhaupt möglich?
1: Ich glaube schon. Also im Sinne von, also wir zu zweit können die Vielfalt nicht abbilden. Genau. Ähm, deswegen sind verschiedene Themen bisher auch noch nicht irgendwie bei uns vertreten. Ich meine, wir sind jetzt noch, nie, noch nicht mal bei Folge 10. Folge 9 haben wir letzte Woche, also vor zwei Tagen. Gestern. <lacht> Zeitlich komplett verwirrt. <lacht> gestern veröffentlicht. Ähm, natürlich sind wir noch am Anfang, aber bestimmte Sachen haben wir bisher ausgeklammert, weil, ähm, nicht weil sie uns nicht wichtig sind, sondern weil wir sie zu zweit auf gar keinen Fall abdecken können.
2: Lilly und oder ich. Oder wollen. Oder wollen. Weil es eben schon so viele andere machen und wir das Gefühl haben, nee, genau das wollen wir nicht machen. Wir sind nicht die zwei Leute, die das betrifft zum Beispiel. Genau, so. also zum Beispiel
1: würden wir uns niemals zu zweit hinsetzen und über das Thema Trans sprechen. Weil, mhm. wer sind wir denn als zwei Cis-Frauen? Also Frauen, die in dem Körper einer Frau ähm, sich auch... Wo als das Klaus äußere und das innere Geschlecht quasi genau, übereinstimmt. Wo das zusammenpasst, dass wir uns äh, im weiblichen Körper auch als Frau positionieren und wiederfinden. Ähm, wie sollen wir denn das Thema Transsexualität wirklich ernsthaft aufarbeiten können? Also... Ähm, suchen wir uns Leute und es geht bei manchen Themen schneller, bei manchen Themen weniger schnell, die mit uns darüber sprechen können und ihre Perspektive einbringen können. Und das ist das, wie wir langfristig dann auch Vielfalt abdecken wollen. Mhm. Über Polyamorie sprechen wir auch nicht zu zweit, sondern laden ähm, entweder Gäste ein, die sich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben, zum Beispiel Friedemann Karik, der ein Buch dazu geschrieben hat, der natürlich auch eine sehr begrenzte Perspektive ähm, reinbringen, nämlich die Brille, wie er sein Buch geschrieben hat. Oder eben ähm, Ina, die mit uns zum Thema Eifersucht spricht und das dann mit einfließen lässt. Auch auf sehr natürliche Art und Weise. Es geht uns auch gar nicht ähm, so sehr Darum Sachen konkret zu verorten, das ist jetzt irgendwie monogam, das ist nicht monogam, das ist heterosexuell, das ist
2: äh, nicht heterosexuell. Bei manchen Themen spielt das ja auch gar keine Rolle. Beziehungsweise das ist ja auch gerade wiederum auch sowas, was wir so ein bisschen aufbrechen wollen und zeigen wollen, dass es eben nicht... Es gibt eben nicht schwarz-weiß, es gibt nicht einfach nur das eine, das andere, sondern es gibt die ganzen Grautöne dazwischen und es ist immer wieder was Verschiedenes. Also ich glaube, was ich gerade so dachte, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Leute, aber bei mir ist es schon so, dass ich dieses ganze Projekt eigentlich schon so ein bisschen äh, mit, so, mit so einem diffusen Hintergedanken ähm, gestartet habe. Es fällt mir jetzt gerade so auf, wo du das so fragst, ähm, dass es eben nicht... Es ist jetzt nicht so dieses, so, und Lilly und Lotte, die machen sich jetzt mal auf und retten die Welt und erklären jetzt mal allen, wie Sex funktioniert und dadurch machen sie die Welt besser und sie machen das alleine? Gar nicht, überhaupt nicht, sondern es war eher so ein, okay, eigentlich gibt es so viele Menschen, die da was machen könnten und sie tun es irgendwie nicht, wir machen jetzt einfach mal was und meine Hoffnung war so ein bisschen dass wir einfach Teil von ganz vielen Leuten sind, die was machen. Also, dass es wirklich eher sowas ist wie eine Bewegung. Ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber dass wir ein Mosaikstein von ganz vielen Teilen sind, die nachher irgendwie so ein bisschen mhm. was bilden. Und ich meine, ja, wir können nur unsere Perspektive bilden. Wir haben zum Beispiel auch schon häufig die Frage bekommen, oh ja, toll, aber jetzt seid ihr zwei Mädels, das kennt man ja schon. Und ihr seid heterosexuell, das kennt man ja schon. Und so kann ich völlig nachvollziehen. Wie gesagt, wir empfinden es auch als Mangel. Ähm, gleichzeitig wenn wir uns nicht hinstellen und das nicht machen, dann ist ja trotzdem eine Stimme verloren. Also es ist trotzdem dann so, dass eben das, was wir irgendwie empfinden und was wir irgendwie ähm, darstellen wollen, und das schließt eben viele andere Dinge auch mit ein, dann eben auch gar nicht da ist. Und dann ist die Alternative definitiv eher, ja, dann machen wir es. Und ich würde mir von jedem wünschen, der irgendwie da so offen ist ähm, und da Lust drauf hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das auch zu tun, egal in welcher Form. Also egal, ob er jetzt irgendwie mit seinen Freunden darüber spricht oder weiß ich nicht, äh, einen Blog betreibt, einen YouTube Channel macht oder einen Instagram Account mhm. oder einen mhm. Tumblr oder
1: tubt euch aus. Ich muss, ich muss noch mal einhaken und eine Lanze brechen. Also ich erlebe das als Begrenzung unsere Perspektive. Zum Beispiel das ist einfach eine natürliche Begrenzung, weil ich habe nur die Perspektive meiner Lebenswelt. Aber ich möchte nicht, dass Heterosexualität weißer <lacht> Cis-Frauen als Mangel ähm, Nein. Ähm, bezeichnet werden, weil
2: ähm, also es ist auch eine Perspektive, die wichtig ist. Ja und, also da sprichst du jetzt auch was Gutes an, weil ähm, und es ist auch wiederum eine Perspektive, die unterrepräsentiert ist, auch immer noch. Die ja. weibliche Perspektive aus Sexualität ja, ist klar. wahnsinnig unterrepräsentiert, wenn man sich das mal genau vor Augen... Ähm, fast und irgendwie echt mal so ein bisschen guckt, was gibt's denn eigentlich? Merkt man ganz schnell fernab von wirklich so überspitzten Formaten, egal welche Art, also egal, ob es jetzt eine Frauenzeitschrift ist, wie gesagt, oder irgendwie, ähm, also ist eigentlich völlig egal, in welchem Medium oder so. Ähm, es gibt ganz wenig wirklich, da kommt wieder die Authentizität rein, wenig Dinge, die ich zumindest als authentisch wahrnehme. Fast, also wirklich wenig. Und das finde ich dann schon wieder, also da haben wir dann schon auf jeden Fall voll unsere Berechtigung, weil das geht ja halt irgendwie gar nicht. Total und ich glaube, dass ich auch, ähm,
1: also vielleicht ist es gar nicht die Authentizität die anderen Formaten fehlt. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass die Mädels vom Sexvergnügen wahnsinnig authentisch in dem sind, was sie Oder machen. Oder auch, wir können ja auch mal ein paar andere Podcasts nennen. Oder auch ich von würd, ja, ja, ich würde gerne mal ganz kurz bei denen bleiben, <lacht> weil sie ein ganz gutes so. Beispiel sind, weil sie nicht meiner Lebensrealität entsprechen, weil sie beispielsweise das Thema Dating ganz anders angehen, als ich es mache. Deswegen, ähm, kann man natürlich mir sagen, okay, das sind jetzt irgendwie die nächsten zwei Frauen, die über Sex sprechen, aber trotzdem haben wir eine andere Perspektive. Mir ist es irgendwie äh, beispielsweise egal, ob ich beim Date eingeladen werde oder nicht und ob der Mann zahlt oder ob der Mann in einem fancy Wagen vorgefahren <lacht> kommt oder nicht, was äh, einfach so Anekdoten sind, die bei ja. Ihnen äh, eine Rolle spielen, wo ich dachte, okay, das ist definitiv irgendwie nicht meine Perspektive, deswegen erzähle ich die andere, aber ich glaube nicht, dass sie weniger authentisch
0: aber ich glaube, das hat auch noch das hat auch noch eine Ebene, die jenseits von Geschlecht und ähm, sexueller Prägung oder total. Ausprägung ist, weil ich meine zum Beispiel diese Folge, die ihr gemacht habt zum ähm, Sexparty, ich fand die auch total faszinierend auf so einer Kommunikationsebene, also weil ich war noch nie auf einer Sexparty, das wäre höchstwahrscheinlich auch nicht mein Ding, aber ähm, euch zuzuhören, wie ihr davon erzählt, einfach nur was für eine Art von Kommunikation da passiert, die halt auf einer, auf einer anderen Ebene ist, weil natürlich man mit mit ähm, quasi so einem kommunikatorischen Vehikel schon vorfährt und sagt, jeder ist ja quasi on board, äh, jeder ja. ist da, weiß, dass er auf einer Sexparty ist, deshalb ist das ein ganz anderes Kommunikationssetting zwischen den Leuten. Jederzeit kann Sex passieren. Ähm, ja, also irgendwie andere äh, Regeln, die auf die sich alle schon mehr oder weniger geeinigt haben, bevor sie da vor Ort sind. Das fand ich total faszinierend auf so einer Ebene auch. Mhm. Und äh, klar, ihr habt dann höchstwahrscheinlich zum großen Teil eine, eine weibliche, heterosexuelle Perspektive, die ihr da reinbringt. Aber allein dieses ähm, ja diese andere, reflektiertere Ebene, die ihr dazu bringt, ist ja schon ein Mehrwert. Und ähm, ich frage mich halt, oder ich wäre total interessiert daran, ihr habt jetzt erst neun Episoden gemacht. Was ihr noch für ein Potenzial seht, jetzt nicht nur für euch, sondern generell in diesem Medium-Podcast, Sex-Podcast, wenn man das jetzt als Genre bezeichnen wollen würde, oder als thematische Eingrenzung, also ihr hattet jetzt schon Transsexualität angesprochen, andere Perspektiven, vielleicht Menschen mit anderen Hintergründen, ihr bringt ja auch schon einen anderen Hintergrund mit rein, wo seht ihr da das Potenzial in dem Genre?
1: Ich glaube, sehr, sehr groß ist unsere Liste aufgeschrieben und in unseren Köpfen ist unfassbar lang. Also, ja. wie wir das vorhin schon angedeutet haben zum Thema Kommunikation rund um Sex, können wir, glaube ich, wirklich locker fünf Folgen aus dem Ärmel schütteln, weil das ähm, Themen sind, die gefühlt schon so oft bearbeitet wurden. Also keine Ahnung, Beispiel Frauenzeitschriften, Frauenzeitsch wie geht der beste Dirty Talk und so bringen sie ihren Mann. Oh, Blau. <lacht> 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 Wo man ja aber mit Themen, die scheinbar abgeschmackt sind, auch eine komplett neue Perspektive reinbringen kann. Plus eben, was ich auch angedeutet habe, diese ganzen queeren Themen wie Trans, Homosexualität, Bisexualität. Fluidität. Fluidität, also gefühlt <lacht> ist, da, ist da irgendwie noch so viel Potenzial da. Die Frage ist ja eher, ähm, wie nähert man sich den Themen? Ich musste ähm, so ein bisschen lachen, weil du meintest, okay, das ist irgendwie schon so abgearbeitet und welches Potenzial haben andere Podcasts und ist das nicht schon alles erzählt? Zeit Online hat jetzt vor ganz, ganz kurzer Zeit ähm, auch ein Sex-Podcast rausgebracht. Ist das noch normal, heißt der, glaube ich? Ist das ist normal, normal glaube ich? Mhm. Genau, die haben mit eine Folge nur online. <lacht> Zwei. Zwei mittlerweile. Also, also mit beziehungsweise eine, mit die 0. glaube ich. Ne? Genau. genau. Der, ist, der ist schön gemacht. Ich habe den gern angehört. Aber für mich hat sich das angefühlt, wie Zeit Online möchte jetzt auf den Podcast-Zug aufspringen. Also, also bringen sie das Thema Sex beispielsweise. Die hatten auch, haben noch andere Podcasts gerade gestartet. Ähm, in dieses Format, aber was erzählt wird brauche ich da nicht im Podcast-Format. Also die behandeln ganz viel Studienergebnisse, ähm, sind dabei relativ problemorientiert. Also es gibt immer so eine Problemfragestellung dahinter und auch Studienergebnisse werden, so meine Wahrnehmung, relativ problemorientiert ausgewertet. Das war irgendwie die Frage, ähm, wie wichtig ist Frauen der Orgasmus beim Sex? Und die Sexualtherapeutin hat das gleich umgedreht mit: Ja, okay, keine Ahnung, 75 Prozent der Frauen sagen, der Orgasmus ist nicht wichtig. Vielleicht sagen sie das ja aber nur, weil sie ganz unfassbar schwer zum Orgasmus kommen. Ich so, okay, also ist es irgendwie eine Herangehensweise, ähm, auch eine Perspektive, die ich ganz spannend finde. Also ich mag Studien, ich mag Zahlen <lacht> <lacht> und überhaupt. Aber das sind Sachen, die ich auch nachlesen könnte. <lacht> mhm. Also es hat für mich keinen Mehrwert, das im Audioformat zu haben. Ich könnte dazu auch äh, zehn spannende
2: Artikel lesen, wo genau diese Fragen hier aufgearbeitet werden. Das ist vielleicht eher ein Zeitfoktor dann. Also du hast es halt komprimiert, ne? Also, aber äh, nee, ich habe den Faden verloren. Was war nochmal die Frage?
0: Was ihr glaubt, was da noch kommt in diesem Themenbereich <lacht> Sex-Podcast, wo ihr das Potenzial ja. auch seht. Ich meine, oh, klar, yes. da sind jetzt ein paar neue Sachen gestartet in Deutschland, Zeit Online hast du schon angesprochen. Mhm. Es gibt ja auch noch, also zumindest was die iTunes-Charts angeht, da sind ja glaube ich jetzt, was ist da, Sexvergnügen, Beste Freundin, Oh Baby. Oh baby, genau. Mhm. Ähm, das sind glaube ich die so, die Laut Top iTunes drei. zumindest die äh, populärsten. Ja,
2: es gibt, ähm, je nachdem, wie man Podcast definieren will, halt ne, gibt es ja. irgendwie eine Stunde Liebe, was auch eher in die Richtung, wir sammeln Fakten, aber wir sammeln auch sehr persönliche mhm. Stimmen geht. Ich finde es eigentlich sehr schön. Mhm. Es ist jetzt ich kein mag klassischer das Format Podcast. sehr, sehr gern. Ja. Aber es ist
1: schon fast ja, eine Radiosendung.
2: Genau, genau, von es -Radio, eine, genau, es ist eine Radiosendung. -Radio
1: ja. Genau, es ist Deutschlandfunk
0: Nova heißt das ja. ja, ja seit Neuestem. Seit Neuestem Neues. Neues, <lacht> ist auch schon ein paar Monate her. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ich bin... Äh, ich,
2: bin nicht, wenn es einmal so hieß, dann
1: ist ja, das ja. für mich immer so.
2: Ich, ich will noch ein paar nennen. Es gibt zum Beispiel Ladylike, die ich mir gerade erst angehört habe. Von zwei Frauen, die glaube ich auch nicht mehr Mitte 20 sind, sondern schon ein bisschen älter. Ähm, eine verheiratet seit langen Jahren und eine lesbisch in einer langjährigen Beziehung. Ähm, was ich von daher schon ganz schön finde, was ich bei denen aber auch wieder so ein bisschen schade finde, wie bei vielen anderen Formaten eben auch, dass es sehr viel, also für mich jetzt rein vom Hören, hat es auch wieder so was sehr Normatives, also nicht Heteronormatives in dem Fall, aber schon was Normatives im Sinne von Wertung. Also es wird, wird vieles dann trotzdem ausgeschlossen, schon im Kopf irgendwie, ähm, wo ich so denke, das ist eigentlich schade, weil wenn ihr jetzt euch zu zweit zusammensetzt und ihr sprecht über Sex und dann seid ihr aber gar nicht offen dafür, dann finde ich das irgendwie so ein bisschen, dann frage ich mich so ein bisschen, warum seid ihr beide jetzt dazu gekommen, mhm. über Sex zu sprechen zum Beispiel. Ähm, <lacht> genau, es gibt nackt im Kopf zwei sehr, sehr Die, sind süß. Die würden wir, wenn, wenn ihr uns hört, wir würden bestimmt auch gerne mal mit euch was machen. Die sind so süß. Das ist, ich würde vermuten, vom, vom Dialekt her sind's zwei Bayern. Bayerisch, zwei bayerisches Pärchen. Pärchen. Ähm, die auch immer so ein bisschen gefühlt aus ihrem Schlafzimmer aufnehmen, mit so einem Säckchen in der Hand und so ein bisschen lebenslustig da so vor sich hin trällern. Nackt
0: im Kopf, ja. Okay.
2: Nackt im Kopf, die sind auch echt süß, kann ich sehr empfehlen. Und es gibt so ein paar andere, also es gibt zum Beispiel Silke Handke, die es schon sehr lange gibt, also die auch gar nicht neu ist, ähm, in der wir uns aber einfach ganz persönlich nicht so wiederfinden. Das ist eher, das ist vielleicht dann fast sogar eine Generationenfrage, ich weiß gar nicht, aber so ein. Die mhm. wurde uns, ähm,
1: Tatsächlich, als wir das erste Mal bei den anderen Podcast-Menschen auf dem Sofa saßen und gesagt haben, wir machen einen Sex-Podcast, meinte irgendjemand, ah, hör dir mal Silke Hanke an. Und ich bin nach Hause gegangen und habe das gemacht und das ist einfach auch eine Herangehensweise, die mich überhaupt nicht anspricht. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Generation-Frage, aber die ist so sehr... Nicht spirituell, aber so sehr gefühlig und so haucht so ins Mikro und ja, dann verbinden sie mal ihrem Partner die Augen, das ist ein ganz neues, sinnliches Erlebnis. Ich glaube, es gibt ein Publikum dafür, was das, ähm, was das wahnsinnig toll findet. Für mich ist das so ein bisschen, Nee,
2: da bin ich irgendwie zu, ich brauche es eher so handfest. Ja, ja, das stimmt, das. Aber das verbindet uns auch beide. Wir sind eher so ein bisschen. Jetzt wollen wir aber wirklich mal konkret wissen, so was ist denn jetzt wirklich? Ja, ähm, aber also wie du sagst, hat trotzdem ähm, Publikum und ist auch. Also wie gesagt, die macht das auch nicht erst seit gestern und von dem her schon echt ganz cool. Ähm, dann gibt es noch Intero Bang Bang, die ähm, glaube ich sogar auch von Berlin aus und noch von woanders aus aufnehmen. Die machen das aber viel mit Skype, ne? Ja, genau. Das ist, bei denen ist so schwierig. ein bisschen das Problem, bei denen finde ich es eigentlich oft spannend, über was sie sprechen, aber ich kann mir tatsächlich den Podcast nicht gut anhören, weil die Audioqualität so schlecht ist. Also es ist wirklich... Das ist aber da euch bin ich auch, auch tatsächlich wichtig, ne? Dass, ja, ihr, dass das irgendwie
0: vernünftig klingt. Mhm.
1: Also ich habe auch die allerersten Folgen von Oh Baby nach drei Minuten wieder ausgemacht. Weil, also das hat sich gewandelt. Die haben jetzt gute, eine gute Audioqualität, aber so die ersten Folgen... Waren, ich kann es gar nicht so richtig benennen, es hat jetzt nicht irgendwie arg gekrisselt oder so, aber es war so eine ganz komische Aufnahmequalität, ich kann das nicht hören, also ich höre Podcasts halt auch ähm, fast immer über Kopfhörer, da bin ich, da bin ich echt empfindlich, wenn das, das ist irgendwie lustig. nicht gut Eigentlich das
2: war mir gar nicht so bewusst, dass du da auch so empfindlich bist, Total. Das, das, da passt es ja schon wieder voll in das Konzept, dass ausgerechnet wir zwei, die da so super empfindsam auch sind, was irgendwie auditive Formate angeht und so Geräusche ja. angehen oder so, dass wir halt wirklich ein Format wählen, das halt genau sich damit befasst. Total. Und ich,
1: also ich habe das auch, es kam vorhin schon so ein bisschen ähm, zur Sprache, als wir über Kommunikation gesprochen haben. Ähm, oh Baby ist für mich zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ich finde, die haben die haben einen sehr schönen Ansatz. Also die arbeiten ja viel mit so ähm also, da habe ich recht aufwendig produziert, gehen mhm. raus, nehmen da Stimmen auf, befragen da noch jemanden, haben hier noch einen Interviewpartner
2: und so, das ist echt ein, Haben viel ähm, Musik reingeschnitten, eigentlich ist es ein Feature. Genau, ist wirklich, schon, ja, wirklich ja. Ein,
1: ein schönes, schönes Konzept. Aber ich, ich weiß nicht, ob es an der Authentizität liegt. Ich möchte Ihnen jetzt nicht irgendwie unterstellen, dass Sie nicht authentisch sind, aber Sie haben einfach eine ganz andere Art und Weise, als ich, über Sexualität zu sprechen, für mich wirken sie so ein bisschen ein bisschen einen Tick zu prüde. So, so, so richtig wohlfühlen wir uns gerade nicht bei dem, über, das wir, über was wir sprechen. Also so kommt es bei mir an. Das ist, glaube ich, auch echt so ein totales Gefühlsding, weswegen ich denen nicht gut zuhören kann. Und ich habe ähm, tatsächlich jetzt erst auch in Vorbereitung zu heute oder also auch aus Interesse, war diesen amerikanischen Podcast-Markt mehr erschlossen. <lacht> also gibt es so, ja so unglaublich viel. Genau, das war mhm. immer sowas, was, ja. ich, was ich total unangetastet gelassen habe, egal in welche Richtung, also gar nicht nur was Sex-Podcasts angeht, es gibt ganz viele Sachen, die mir empfohlen wurden, wo ich dachte, boah, wenn ich da jetzt anfange, das ist so wie die Spitze <lacht> der Pandora, ich lasse das, lass das echt außen vor, aber es gab... Ähm, einige Formate, die mich sehr begeistert haben, also gerade ähm, The Hard, mhm. fand ich großartig. Also, die arbeiten ja auch sehr viel mit ja. ähm, Geräuschen, die sie auch irgendwie einspielen, wo sie das Thema nochmal ganz anders aufarbeiten. Das hat mich, also ich dachte, Das hat fast so, schon einen künstlerischen Anspruch. Ja, gehabt. Ja, und ja. ich ja. denke ja. so, mhm. sehr. wow, ja. cool. Und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich anfangen, mehr ähm, englischsprachige Podcasts zu hören, weil durch die Sprachbarriere und dass ich kein Muttersprachniveau im Englischen habe, fallen mir vielleicht so kleine Feinheiten, ob da jetzt jemand äh, mir einen Tick zu brüdel wirkt oder nicht. Gar nicht so auf. Vielleicht bin ich da gelassen. Ne?
0: Und was ähm, euren Podcast angeht, ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr am Ende der Folge vor der Sommerpause irgendwie sowas gesagt, wie, dass ihr irgendwie viele neue Ideen habt und dass da noch ganz viele Sachen kommen, <lacht> so, keine Ahnung. <lacht> ähm, also ich habe mich halt gefragt, was wäre denn für euer Format, was wären denn so eure Grenzen, was das Format angeht? Weil, äh, nur nochmal, um zurückzukommen, wie ich euch, als ich euch das erste Mal äh, gehört habe und irgendwie auch nur diesen diese URL gesehen habe, irgendwie Sextapes, Podcast irgendwie. Ähm, Auf die Zwölf. <lacht> genau. Habe ich ja halt gedacht, ey krass, haben die jetzt etwa haben die jetzt etwa wirklich so, also weil Sextape kennt man ja als Begriff dann tatsächlich eher mhm. so, ne, wenn man sich irgendwie filmt oder aufnimmt beim Sex, so amateurpornomäßig, ähm, haben die das Kommt jetzt irgendwie, bald. ist das jetzt irgendwie als Podcast? <lacht> und dann habe ich, dann habe ich ja tatsächlich auch wahrscheinlich dann aus, ich muss es zugeben, das ist auch so ein so ein, so ein ähm, Impuls, der da war, natürlich auch so ein voyeuristischer Impuls, haben die das jetzt echt gemacht und habe mir dann die Folge. Ähm, <lacht>
1: hat <lacht> ähm, also super funktioniert. Ja, hat ja. total super
0: funktioniert. <lacht> ähm, die dann Folge. hast du die
1: Sexparty wieder Genau. Die natürlich. Und <lacht> Ist auch nicht, dass dann, Folge ja, äh, nicht, dass ich dann, ja, habe
0: ich mir gedacht, nicht, dass ich dann enttäuscht war, äh, aber ich, ich habe mich dann gefragt, was wäre denn sozusagen die, ähm, was wären denn die Grenzen dieser Idee oder dieses Formats? Weil letztendlich, so wie ihr das erzählt habt, war das ja eine dokumentarische Erzählung teilweise. Ihr habt ja sehr detailliert, sehr nah, sehr äh, atmosphärisch auch beschrieben, wie das da ist, wie ihr euch gefühlt habt, ähm, wie das da aussah, wie die Leute drauf waren, wie die miteinander interagiert haben. Also da kamen ja so Bilder im Kopf zusammen. Und da habe ich mich gefragt, okay, was wäre denn davon noch eine Steigerung? Hättet ihr noch ein Aufnahmegerät mitgenommen und quasi so reportagemäßig das festgehalten, so audiodokumäßig und hättet das noch drunter gelegt? Ich baue ja auch gerne so Feature-Sachen, habe dann irgendwie schon in meinem Kopf das so gehört. Ähm, also gäbe es für euch da Grenzen der dokumentarischen, persönlichen Abbildung dessen, was euch passiert oder was ihr erlebt sexuell oder äh, ist die damit schon erreicht?
1: Also ist deine Frage, ob wir uns vorstellen können, rein theoretisch mit einem Mikro auf eine Sexparty zu gehen? Zum Beispiel. Beispiel. Also,
2: also nicht, dass ich, ich euch jetzt dazu ermutigen wollte, das ist
0: nicht meine Intention. Ich Tatsächlich bitte. wollten wir
2: das, wir wollten okay. das ursprünglich mal. Ähm also ich, ich glaube, man kann die Frage super klar beantworten, weil unsere Grenze ist schlicht eine zeitliche. Also wir sind beide sehr eingebunden in unseren Jobs und auch in vielen anderen Dingen, auch in unserem Sozialleben. Und dann ist es einfach so, dass der Podcast sich da irgendwie so ein bisschen einfinden muss. Und ich glaube, auch bei dieser Folge ist ein gutes Beispiel dafür, wir haben das sehr spontan dann im Endeffekt doch irgendwie entschieden eigentlich. Also wir hatten es schon früh vor wussten dann aber lange nicht so genau, wie wir das irgendwie umsetzen wollen. Dann gab es mal die Idee, wir könnten ja, dann du Aufnahmegerät grade, mitnehmen. Du sprichst über die Sexparty. Ja. Genau. Und haben dann vorher angefragt, weil natürlich können wir da nicht einfach mit, einer, mit einem Aufnahmegerät äh, auftauchen. Das ähm, hat sich leider als schwierig herausgestellt, da rechtzeitig eine Antwort zu bekommen und so. Und dann haben wir am Schluss gedacht, und es wäre wär auch aufwendig geworden, das zu organisieren, weil wir haben das Equipment nicht selber, deshalb nehmen wir eben auch bei KiezfM auf. Ähm, und am Schluss haben wir gedacht, okay, wir sind so schon aufgeregt genug. Es reicht vielleicht, wenn wir drüber sprechen. Also es ist ganz oft wirklich so ein, wir, ich glaube, wir hätten noch tausend Ideen irgendwie. Also ja, da gibt es, glaube ich, also in meinem Kopf zumindest wenig Grenzen an Dingen, die wir noch alle machen könnten. Auch Videos eingeschlossen und so. Es gibt ganz viele Dinge, die ich mir vorstellen könnte. Es ist wirklich eher so ein, wir haben, also ich zumindest habe jetzt schon das Gefühl, dass ich das irgendwie zeitlich kaum unterbringe und dass ich ganz viele Dinge so sträflich vernachlässigen muss, die den Podcast betreffen, zum Beispiel hörer beantworten und so.
0: Weil ihr gerade auch Hörer-Mails angesprochen habt, Feedback, was ihr bekommt, die Aufmerksamkeit, die ihr jetzt so habt, seid ihr damit zufrieden? Reicht euch das oder schielt ihr die ganze Zeit auch auf die angeblich 150.000 Hörer, die Sexvergnügen hat?
2: Nein, wir sind geplättet. Ja, total. Also wir haben ja praktisch keine, wir haben ja praktisch nichts gemacht. Also eigentlich haben wir uns einfach nur dahingestellt, haben uns irgendwie online gestellt ähm, und waren irgendwie auf Twitter ein bisschen aktiv und okay, waren bei der Republika und haben da schon auch so ein paar Kontakte geknüpft und so. Aber im Endeffekt haben wir gefühlt nicht wirklich was gemacht. Also wir haben jetzt kein, keine Werbung gemacht oder so, ne? Ähm, und dafür sind wir, also. Ich jedenfalls, ich glaube du auch, oder äh, völlig geplättet davon, wie viele Leute zu uns finden. also Und wie, wie viele Mails wir bekommen, wie viele Leute das anscheinend berührt und wie viele Leute das wirklich hören. Also es ist eher so ein Andersrum-Gedanke. Mhm. Ich finde es total cool, ich freue mich über jeden einzelnen. Ja,
1: ich sitze jedes Daniel. Mal fassungslos <lacht> <lacht> ähm, vor meinem Rechner. Also ich meine, die Frage ist ja immer sowieso, wie, wie genau sind solche analyse und so weiter. Ist auch vollkommen egal.
0: Und wie viele Leute hören das so? Wollt ihr das sagen? Könnt ihr das sagen?
1: Spricht was dagegen, das zu sagen? Ich glaube nicht. Eigentlich nicht, oder? Gibt es irgendwelche strategischen <lacht> Überlegungen, wir, sind wir ja jetzt <lacht> jetzt?
2: <lacht> <lacht> ähm, Also wir sind ja, wie gesagt, jetzt noch nicht so lange dabei. Ich habe jetzt nach der Sommerpause mal ähm, wieder reingeguckt und wir waren jetzt wirklich sechs Wochen lang null aktiv. Also wirklich gar nicht aktiv. Wir haben irgendwie eins. Du hast ein, zwei Mal was getwittert, ne? aber ansonsten... Das also, habe ich sogar vor der Sommerpause programmiert. Äh, es ist es <lacht> also, wir haben wirklich nichts gemacht und ähm, trotzdem ist es so, ähm, dass ich jetzt da wieder reingeguckt habe und gesehen habe, wir haben schon ähm, pro Folge weit über 1000 Downloads, was ich schon irgendwie abgefahren finde. Also ich glaube es so schon irgendwie krass und es hab, wächst ja, ja, ja. stetig, mm -mm -mm. es wird ja immer mehr.
1: Ja, ich habe gestern nochmal reingeschaut, weil ich ähm, gucken wollte, was nach der Veröffentlichung der Folge schon so passiert ist. Und ich glaube, da habe ich gesehen, es sind so rund 4.700 Downloads pro Monat.
0: Ja, ich meine, das ist vor allen Dingen immer dann interessant, wenn man sich diese Leute wirklich mal vorstellt, ne? Also, ja, keine Ahnung, genau. wenn man bei einem Konzert ist und man weiß, irgendwie in den Konzertraum passen irgendwie 5000 Leute und wenn man sich dann vorstellt, man steht selber auf der Bühne und redet zu diesen Leuten, das ist dann irgendwie nochmal eine ganz andere Nummer. Aber
2: ja. darüber glaube ich Nein, nicht so sollte man auch dem Mist sein. gar nicht, wir noch
0: nicht. nervöser?
2: Ich, mir ist gerade aufgefallen, wir haben hier die ganze Zeit so ein Du fragst uns Dinge und wir beantworten Dinge. Also, wir das, ist ja hier, das ist ja hier die Idee
0: des, des, des Podcasts. Also wir sind ja für das Format äh, daran interessiert, die Perspektive von anderen Leuten, die Podcast machen, zu hören. Und vor allen Dingen auch über Dinge zu reden, die wir selber gar nicht, noch nicht machen. Ja. Und, ähm, Dabei
1: könntet ihr so ein schönes äh, Format zu, total. zu Sex
0: machen. Die Ideen gibt es da auch viele. Ne? Mhm. Also ich bin ja auch, hast du ja schon erwähnt, The Heart ist eins meiner Lieblingsformate. Also wo ich habe schon lange nicht mehr gehört, muss ich auch sagen, aber so die, die ersten Sachen, das hieß ja früher, hieß das ja Audio Smart, mhm. Und die haben sich dann ja irgendwie neu gegründet, umgegründet und dann hieß das The Heart. Und als die damit gestartet sind, das fand ich total großartig. Das ist echt, ja. Aber ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr reingehört.
2: Das ist immer noch großartig. Ja. ja.
0: Und ähm, ja, sowas finde ich irgendwie toll. Aber ich finde eh so diese diese US-Podcast-Szene, die ist ja uns toll, Deutsche Schritte oder voraus. wie man auch immer das nennen will, sehr weit voraus. Mhm. Das sieht man auch, finde ich, an den Formaten. Ich meine, eigentlich sind ja The Hard, das ist ja nicht. und Ich finde, wenn man sagt, das ist ein Sex-Podcast, da geht es irgendwie so um viel mehr irgendwie. Ja, oder ich meine, aber letztendlich ist ja auch Sexualität, ist halt Mensch sein. So. Mhm. Und es hat so viele Facetten, dass, da kann man auch alle Geschichten irgendwie erzählen. Was ich auch ganz großartig finde, ist ähm, How to be a Girl. Das ist ein US-Podcast von so einem ganz kleinen Podcast-Label, die, die heißen The Herd, also so wie die Herde. Und ähm, das ist eine Mutter, die die Geschichte ihrer Tochter erzählt, das ist aber eine Trans-, also Transgender-Tochter. Mhm. Und die äh, ist als, also biologisch als Junge geboren und hat halt aber mit drei Jahren angefangen zu merken irgendwie, ich fühle mich aber als Mädchen so und, und sie erzählt halt sozusagen ihren Kampf in Anführungszeichen, wie schwer das für ihre Tochter ist, irgendwie einfach nur akzeptiert zu werden, obwohl wir eigentlich doch schon so weit sind in dieser Welt, aber die Welt ja, ist richtig. irgendwie nicht bereit, meine Tochter ja. zu akzeptieren und es ist total berührend und hat natürlich auch ganz viele dieser diese Anknüpfungspunkte, was so Sexualität angeht und Geschlecht und so weiter nicht ganz großartig. Aber diese die Podcast Tochter kommt Serie. Nicht selbst. Die kommt auch zu Wort, ah, okay. ähm, also wirklich auch als kleines Kind. Oh, wow. äh, da sagt die so total krasse äh, Sachen. Ich kann es jetzt nicht zitieren, aber sowas wie ähm, irgendwie, Hä, das ist doch völlig egal, ob jemand einen Penis oder eine Vagina hat. So, Hä, was, was hat das überhaupt mit mir zu tun? Hm. So, also so, die ist schon so weit, irgendwie mit drei, vier Jahren kann gerade mal richtig sprechen und sagt schon so. Äh, aber Genau. Post-Gender-Thesen, so. <lacht> ja. ja. ähm,
2: Da, da gibt
1: es eine ja, tolle ja, Empfehlung. Ja. <lacht> 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 ähm, deutsches Podcast-Format, What's in your pants, die ähm, sind zwei, zwei Menschen, sie sind Freunde schon lange Jahre und Tobi hatte ähm, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube so ein, zwei Jahren, seinen Trans-Coming-Out. Ähm, und sein Freund Falk oder wie auch immer, das ist echt peinlich, dass ich es nicht <lacht> weiß, ähm, hat schon ganz, ganz lange Zeit vorher Podcasts gemacht. Und beide waren so ein bisschen scheu, den jeweils anderen zu, zu fragen, ob sie zum Thema Trans denn gemeinsam einen Podcast machen wollen, weil ähm, Tobi dachte, äh, ach, sein Freund, der produziert schon irgendwie so viele Podcasts und jetzt noch irgendwie da zu meinem Thema, nee, ich frag mal lieber nicht. Andersrum dachte der Freund so, okay, Tobi hatte gerade sein, sein Coming-out, hat sich mir eben erst anvertraut, ähm, ich will da jetzt nicht irgendwie... Nachfragen, ob wir denn mal irgendwie einen Podcast zusammen machen können und dieses Thema ausschlachten. Und dann haben sie irgendwie doch zusammengefunden, haben jetzt diesen Podcast gestartet. Ich glaube Ende 2016, ja, jetzt sind wir 2017, 2016, wo sie über das Transsein von Tobi sprechen. Und wirklich so offen, herzlich, ohne Super große Ja, also
2: wirklich. Die machen auch einfach Witze. Die sind halt befreundet, das merkt man einfach. Genau. Ne? Die, die quatschen einfach drauf los. Das Wahrscheinlich ist so ähnlich wie bei uns. <lacht> ja. Die haben halt irgendwie keine die haben keine Hemmungen. Die, die lachen einfach über den albertsten Quatsch. So, äh, da ist mir mein,
1: mein, mein künstlicher Penis aus der Hose gerutscht. Ups. Also, <lacht> sowas. Ähm, also, wirklich auch so ein bisschen so ein platter Humor, den ich großartig finde. Und ich glaube, der vielen ähm, da auch Hemmungen nimmt, sich mhm. dem Thema anzunähern. Sie sprechen ja auch ganz offen über die Fallstricke, die damit einhergehen, sich so einen Päcker, also so einen künstlichen Sil Silikonnachbau eines Penises in die Hose zu stecken, dass der auch nicht einfach von alleine hält, wenn er nicht angewachsen ist. <lacht> <lacht> wie viele Leute würden sich das trauen zu fragen? Ich glaube, da, da sind ganz große Hemmungen
2: da. Beziehungsweise kommen überhaupt nicht auf den Gedanken. Und das Oder Das, das ja. finde ich auch sehr schön, dass man wirklich so ein bisschen Einblick kriegt in so, ein, so eine ganz normale Alltagswelt, die natürlich völlig absurd ist im Vergleich zu ne, vielen anderen. Ja. Aber wie es bei jedem anderen halt auch ist. Also ich habe auch absurde Themen zu erzählen und Leute <lacht> haben auch absurde Themen zu erzählen. Jeder hat irgendwie schon Dinge erlebt, wo er denkt so geht es anderen eigentlich auch so. Oh Gott, wenn mich jetzt jemand sehen würde. Ja. <lacht> Und
1: ich glaube, gerade dadurch, dass sie eben vorher lange Zeit befreundet waren, funktioniert das wahnsinnig gut.
2: Also absolute Empfehlung.
0: Also vielleicht so als als Schlusswort, keine Ahnung, <lacht> aber also, ich meine klar, mehr Podcast hören auf jeden Fall. Ja. Aber also was ich daran ja so besonders spannend und toll finde und ich finde auch deshalb so, das, was ihr macht, irgendwie auch eine gewisse Relevanz und Wichtigkeit hat, ist glaube ich auch das, was ihr so ein bisschen beabsichtigt, einfach so die Perspektive zu erweitern von, von Leuten, um mhm. halt auch vielleicht damit einen Beitrag zu leisten, dass es halt irgendwie normal ist zu sein, wie man ist und nicht sich in die Ecke gestellt fühlen muss oder dass ja, man selber so eine Tendenz hat, andere Leute in die Ecke zu stellen, in die sie eigentlich überhaupt nicht reingehören. Sei es jetzt irgendwie im sexuellen Kontext oder in anderen, dabei kann Podcast, finde ich, total gut helfen weil man Perspektiven schaffen kann, die möglichst unverfälscht vielleicht sind. Da kommt wieder dieser Authentizitätsbegriff. Gerade weil man so einen gewissen Schutzraum auch okay. hat im Audiobereich. Weil man eben auch nicht sofort bewertet wird, aufgrund dessen, wie man aussieht, ähm, wie man sich jetzt vielleicht direkt verhält in so einer Face-to-Face-Situation, weil man unsicher ist. Man hat halt einfach nur das Mikrofon und man hört Leuten zu, wie sie reden. Und dadurch erschließt man sich irgendwie in der Persönlichkeit auch irgendwie auf einer ganz schönen Art und Weise. Und das kann wirklich, glaube ich, bin ich wirklich davon überzeugt, irgendwie Perspektiven erweitern und deshalb, ähm, ja, schön, dass ihr das macht und danke, dass ihr da wart.
1: Schönes Schlusswort, danke dir.
0: Vielen Dank nochmal an Lilly und Lotte, ihren Podcast findet ihr auf sextapes-podcast.de was haltet ihr denn von dieser neuen Welle an Sex-Podcasts? Was hört ihr und warum? Schreibt es uns gerne per Twitter oder Facebook at 4000herz, dann vielleicht sogar mit dem Hashtag Frequenz 4000. So können wir dann eure Nachrichten dieser Sendung hier zuordnen. Alle Folgen dieser Podcast-Reihe gibt es auf frequenz4000.4000herz.de, natürlich auch bei Spotify, dieser iTunes und natürlich auch in jeder Podcast-App eurer Wahl. Mein Name ist Christian Konradi. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Eine Produktion von 4000 Hertz.